0: Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores, chécate
1: el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: Probando, probando, un, dos, tres, probando, probando, un, dos, tres, aparecer todo, marca perfecto. ¿Qué tal, mi gente bella, cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele. Hoy es primero de noviembre, ya se nos está acabando el año. ¡Qué bárbaro! Se fue rapidísimo, rapidísimo este 2023. Mi gente, yo les había dicho que iba a haber tres partes. ¿Recuerdan? Primero, que se aprobaría el quitar el fideicomiso. segundo que, este, que ya los jueces me este, lo, lo, lo iban a pelear y tercero que iban a meter el amparo y pues está pasando de tal cual manera resulta que el día de ayer la ministra Piña dice ¿saben qué? voy a hacer lo que el presidente dice y vamos a dar el fideicomiso de los 15 mil millones al estado de Guerrero en Acapulco para ayudar a los damnificados del huracán Otis. Hasta aquí todo resulta grandioso. Quise hacer el programa de eso, pero dije, no, se me hace todo muy bonito. Algo, algo está pasando. Y resulta que efectivamente pasó el grandioso amparo de la Suprema Corte de la Justicia de la, de la Nación. Este es el tema informativo de hoy, mi gente bella. Así es de que vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Y una vez les comento que va a dar coraje lo que vamos a hablar el día de hoy, pero lamentablemente así son las leyes. Antes de comenzar, eh, también les quiero comentar que en la descripción está el link de WhatsApp, donde si ustedes se suscriben al canal de WhatsApp, van a estar recibiendo noticias constantemente, día a día, eh, eh, noticias relevantes de nuestro presidente. Y de México. También les invito a que se suscriban al canal, denme su poderoso like, comparten y comenten en sus redes sociales para que muchísima más gente se entere. Bueno, dicho esto, vámonos a darle, primero que nada, salud con su respectivo cafecito. Porque ustedes saben que yo no arranco mi día si no tomo mi café. Entonces, vámonos primero con lo primero. Vámonos primero con esto. Estas son las buenas noticias, ¿no? La posición se suma a AMLO para contribuir y ajalizar el movimiento a Acapulco, es decir, la Jucopo, quien es la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, manifestó su voluntad para integrar un comité y crear un fondo económico que se destine a los damnificados, es decir, los tres, los tres este, el poder, los tres poderes, legislativo, judicial y el ejecutivo, ¿no? Y hasta aquí, pues todos estábamos contentos porque dijimos finalmente el pueblo ganó, finalmente el dinero se va a ir hacia las personas quienes más lo necesitan el día de hoy, que son los damnificados, los damnificados de eh, Acapulco, ¿no? Entonces, la, la JUCOPO, que es la, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, precedida por el presidente Jorge Romero Herrera, informó que este órgano de gobierno de San Lázaro se sumará al jefe del Ejecutivo. Es decir, que van a apoyar al presidente López Obrador para coadyuvar en el, en el, y agilizar el flujo de los recursos de los beneficios de las, de las víctimas del huracán Otis en el puerto de Acapulco hasta aquí todo estaba y sumaban flores, bellas y todo rico y suculento no bueno, pues entonces permítame tantito, ahí está ok la noche del martes, o sea de ayer la JUCOPO emitió un pronunciamiento en respuesta a López Obrador para a su, sumarse a destinar todos los recursos económicos quienes integran esto son los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PT, PB, Movimiento Ciudadano y PRD, y aseguró que está comprometida con la atención de los danificados del huracán Otis, por lo que reiteró su disposición al ser canal de institucional para trabajar de manera coordinada con los demás poderes en unión a beneficio de las y los guerrenses. Bueno, pues hasta aquí todo funciona perfectamente. Ahora, fíjense bien lo siguiente. La ministra Piña manda esta carta. Déjenme la busco. ¿Dónde la dejé la carta? ¿Dónde la dejé? Déjeme, vale, aquí está. Déjenme ver cómo puedo ponerla, ponerles la carta. Aquí está. A ver, aquí está. Creo que sí es esta. Así. Ah, y luego ya no me la pongo compartir. No. A ver, ventana. Aquí está. Aquí está ya. Aquí Acuérdense que me estoy enseñando a esto, ¿eh? Nada más que estaba buscando la manera de que se viera la carta más grandotota porque a nosotros se venían las letritas. Bueno, pues la ministra Piña. Sí, la ministra esa señora, que hijo de su maíz. Manda esto. No, perdón, no, perdón. Esto es lo que mandó la JUCOPO, que dice, sirva, medio para, para, sirva este medio para hacer de conocimiento de la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO. Al Honorable Cámara de Diputados que se adhiera a la convocatoria que se realizó el día de hoy por un integra, para integrar un comité compuesto por representantes de los tres poderes de la Unión. ¿Sale? Con ello, este órgano compromete a colaborar para los recursos acumulados de los fideicomisos que se deben integrarse a la TESOFE y se destinen a garantizar las personas damnificadas de Guerrero, y lo firma pues el diputado Jorge Romero Herrera, el diputado Moisés Ignacio Mier, y el diputado Rubén Ignacio Moreira Val, Valdés, perdón. Bueno, déjenme les pongo... Eh, aquí déjenme le pongo este aquí, déjenme les pongo la carta que puso la ministra Piña a ver, ahí les va la cual dice lo siguiente en representación al Poder Judicial de la Federación les manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativa a destinar el dinero que integran los fideicomisos públicos a la ayuda y a la defensa de las personas damnificadas del huracán Otis en Acapulco de herrero Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a decir lo siguiente. La ministra Piña no nada más se burló del presidente ni de los mexicanos, sino se burló de los damnificados de Acapulco. Y ahorita les voy a decir por qué, pero aparte, se burló, <coughs> perdón, de los trabajadores de base de su propio Departamento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Se acuerdan que ella decía que ese dinero era? Porque si no, si, si les quitaban ese dinero, ya no les iban a pagar. Pues resulta que siempre no es así. Y aquí les voy a decir el por qué. Bueno, dice. Uh, espérenme, déjenme ver por qué se vino así. A ver, ¿dónde está? Ah, caray, ¿qué, qué hice? ¿Qué hice? No, no es este. A ver, permítame. Era, eh, es la segunda parte que es esta. A ver, esta, pero vámonos primero con la primera, dice, como he manifestado antes, así dice, permítame, como he manifestado antes, ok, eso es lo que tenemos que ver aquí, chéquense el dato, vean aquí la parte de aquí abajo donde está el ratoncito, el, el, el puntero, como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de la institución, lo anterior al margen de que desde, desde, y déjenme les pongo la segunda parte, desde los derechos de todos los integrantes de nuestra institución, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos del incumplimiento de otros fines sociales, como sin duda en este caso se requiere. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto que estaban utilizando los recursos para la ayuda del personal de base. Y ella misma lo dijo en la carta. ¡Ojo con eso! O sea, ella misma está cagada y así huele. Está súper cagada y así huele, porque ella misma está diciendo que no era un fideicomiso para la gente de base trabajadora de la Suprema, sino que era nada más para los de arriba. ¡Ojo oh, con eso! Bueno, bueno, bueno. Pues ahora les voy a presentar un videito. Déjenme ver si es este el videito. Es el 83. Les voy a presentar un videito donde le dicen a la señora, a ver, señora, ¿qué onda? O estamos jugando, o what the fuck. Que sería la tesorería. Este de aquí que van a ver ahorita es Mier, donde primero dice, no, pues muchas felicidades por, por esto, por aquello, por lo que hizo. Y muchas gracias porque la, la señora eh, Norma Piña aceptó. Esto fue el día de ayer, pero después viene... El colapso.
1: La transferencia que se haría a la tesorería, cuál iba a ser el destino había una propuesta original que tiene que ver con la fortalecer el programa de becas Benito Juárez para ampliar la cobertura a otros dos millones de beneficiarios y esta que está en medio de la tragedia y de la solidaridad que nos obliga a, to a todos de la fraternidad y de la empatía con lo que está viviendo en todos los sentidos pero sobre todo en sentido humano, la población de Guerrero, especialmente de Acapulco, nosotros nos apostamos por eso, la instrumentación de la extinción se puede facilitar a partir de la participación de los tres poderes, el poder legislativo, y acá está el presidente de la comisión de presupuesto, también me ayuda a Hamlet, que es miembro de la misma, y además es un constitucionalista, obligaría al poder legislativo que quedara establecido de ser el caso y de que el acepte el Poder Judicial que en el proceso de extinción se pueda definir el destino de esos recursos a través de lo que se ha denominado por parte de la Presidencia de la República un fondo para la reconstrucción. Yo creo que eso es viable, es posible técnicamente, jurídicamente, presupuestalmente conforme a lo que establecieron los propios transitorios.
0: Bueno. Hasta aquí todo iba perfecto. ¡Hola, Palomita! ¿Cómo estás, mi estimada Palomita de Maíz? Hasta aquí todo estaba fungiendo a la perfección. Ya se estaba destinando el dinero. ¡Qué perfecto! Lo vamos a destinar. Vamos a hacer un, un comité entre los tres este, poderes. Y de esta manera los 15 mil millones nos los llevamos para allá. acumulado los otros 5 mil, 6 mil millones que tenemos, ya, ya la armamos. ¿no? Pues resulta que dijo mi mamá que siempre no. Resulta lo que todos veníamos esperando. Un juez otorga un amparo a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Fíjense bien aquí con esto. Chequense el dato. juez otorga suspensión contra extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Déjenme cerrar esto. Del Poder Judicial de México. Y aquí viene lo importante. Y esto que van a escuchar a continuación es donde se desenvuelve todo el meollo del asunto. Yo no lo veía venir así, ojo con eso. Fíjense, un juez federal otorgó este martes una suspensión provisional que frena por ahora la reforma por la cual se declaró la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con lo que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral entregarían más de 15 mil millones de pesos, aproximadamente 830 millones de dólares, a la Tesorería de la Federación. Este día, el juez del 12 segundo Distrito de Chihuahua, Juan Fernando Lubano Ovalle, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura de la Federación transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la TESOFE. Además, estos últimos organismos les prohibió disponer el dinero de dichos instrumentos financieros. Pero aquí viene el asunto importante. Esta medida es para que la Secretaría de la Administración de la CFJ, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la TESOFE, o aquella que teniendo su respectiva competencia, tenga la intervención a la administración, operación y a la disposición de los recursos de los fideicomisos antes preciados, quien se deben de atener a lo siguiente: que se abstenga de aplicar las consecuencias al afecto al. A por lo que se adiciona el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica de la PGJ y de la suspensión a los cuales se les entrega de forma se suspendan de forma inmediata la entrega de transferencias de recursos a todos aquellos fideicomisos celebrados ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Déjenme les busco lo más importante de aquí. Déjenme les busco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por aquí Espérenme Déjenme ver dónde está estaba por aquí, a ver. La demanda de garantías fue promovida cuatro días después de que el presidente de México, López Obrador, promulgara en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la cual se eliminarán los tres fideicomisos del poder, con la módica cantidad de 15 mil millones de pesos. Ok, ahora. Primera, primer paso. Primer paso era aprobar la ley para que se les quitaran los fideicomisos. ¡Pum! Pasó gracias al diputado Hamlet. Segundo paso, que, lo, que la Cámara lo aprobara y lo mandaran ante el Diario Oficial de la Federación, ¡pum! Pasó. también Tercer paso, es que una vez que esté declarada ante el Diario Oficial de la Federación, tenían 30 días para poder, ya sea ponerlo inconstitucional, meter amparo o detenerlo. Que en este caso pasó. Pusieron el amparo para que se detuviera. ¿Qué pasa ahora? La ministra Piña dice, yo voy a estar del lado del presidente López Obrador y le voy a decir que mande el dinero. Mientras que por acá le dice al otro juez, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mételo, mételo y sácalo y que no agarre nuestro dinero. De esta manera, la ministra Piña se ve como que ella sí es la buena gente como que ella sí es la que este, ayudó a los mexicanos mientras que por otro lado nos dan, nos dan una patada en el jundillo pero bueno, ahora viene este otro asunto vamos a poner el 18 fíjense bien lo que dice otro diputado
2: este es el 18
0: fíjense bien lo que dice el diputado
2: la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envía un comunicado al presidente de la República, donde le expresa que está lista para entregar en los canales institucionales de la Secretaría de Hacienda los recursos públicos de los fideicomisos que fueron legislados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sin embargo, horas más tarde un juez federal otorga una suspensión provisional. Es claro y evidente que existe una simulación, es decir, aquí están los recursos para su disposición y envíelos hacia Acapulco, hacia los hermanos y hermanas de Guerrero. Sin embargo, la suspensión provisional va a detener la asignación de estos recursos. Esto nos revela que es una estrategia política perversa, utilizando y lucrando con el dolor humano. Esto sin duda no abona a un buen entendimiento entre poderes, sino lo contrario, nos aleja y confronta posiciones políticas donde deben existir la cooperación y el buen entendimiento.
0: O sea que prácticamente la señora Norma Piña está jugando con todos, está jugando con todos. Estoy buscando quién es la porque hay otra otra ministra. Haga de cuenta que los jueces y los magistrados son de diferente nivel. Pues le van a mandar a un magistrado, a una magistrada de Chihuahua, de Chihuahua, le van a mandar a ella esto. Una vez que, el, que, el, que el, uno de los magistrados otorgó el amparo y les dijo, no, ni más, no les voy a dar el dinero, y detuvo ese dinero, ese dinero se va a ir con, se llama, creo que se llama Imelda, no me acuerdo cómo se llama la, 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 este, la juez, pero es de Chihuahua, y ella es la que va a detener, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Déjenme se los pongo, aquí está. Aquí está, chequense el dato. Aquí, aquí. El juez otorgó una suspensión provisional contra el decreto de extinción mediante un amparo que presentó el lunes María del Carmen Cordero Martínez, quien es la magistrada del primer tribunal colegiado de materias del civil y del trabajo del estado de Chihuahua del norte. El norte. Le van a dar todo el asunto a ella y ella es la que puede decidir si sí o no se queda el dinero a Suprema Corte de la Justicia. ¿En qué forma? La medida es para, la que se la, para, para que la Secretaría Ejecutiva de la Administración de la CFJ, CJF, perdón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la TESOFE, o aquella teniendo su respectiva competencia, tenga la intervención a que administren, a que operen y a que dispongan de los recursos, de los fideicomisos precisados. ¿Sí me explicó? Pero, <coughs> perdón, a que se abstengan de aplicar las consecuencias y el efecto de la disposición reclamada por el decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo en el artículo 224 de la Ley Orgánica de la PDJ, señaló en la suspensión, y además aunado a todo esto, que se, se abstengan a cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración al objeto por el cual fueron creados estos fideicomisos. ¿Cómo la ven mi gente? Gracias, Carlita. Sí, María del Carmen. O sea, esto se está poniendo cada vez más cañón. Tienes razón, Elisa. No es justicia, es injusticia. Pero lo peor del caso, mi gente, López Obrador puso todo el peso sobre la Suprema Corte de la Justicia, donde les dijo: Ustedes van a ser los responsables de apoyar o no apoyar. Mucha gente opositora está diciendo que el FondEM se desapareció. Ojo con eso: eso no es cierto. El FondEM no se desapareció, se desapareció el y del comiso del Fondem porque muchos me han estado mandando mensajes directos en, mi, en, mis, en mis shorts que pongo ya sea en Instagram en X, en, en eh, Facebook, en TikTok en Youtube, ah de que el presidente se quedó con el Fondem no se quedó con el Fondem, bola de ignorantes si ustedes se están informando mediante el pedorro de Loret de Mola Mediante el pedorro de Aristegui, pedorra de Aristegui, o pedorro del otro viejillo ese que se parece, el que en y Fried Chicken, pues claro que van a, les van a decir puras mentiras, mi gente. ¿Sí me explico? el fondo no desapareció, el dinero allí está. Lo que desapareció fue el fideicomiso, que era la caja súper grande de la bola de ratas asquerosas. Era nada más eso el dinero ahí está, pero imagínense si tenemos un presupuesto para los esos desastres este, naturales de 5 mil millones de pesos y le podemos jincar otros 15 mil millones de pesos, mi gente, pues qué es mejor, 21 mil millones, 20 mil millones o 5 mil o 6 mil millones. Las matemáticas sencillas y simples nos indican que a mayor número de dólares, de pesos, a mayor beneficio de nuestra gente. Y ahora resulta que el juez este pedorro, el juez este que se supone debe de ayudar a los damnificados, no bueno, no a los damnificados, debe de ayudar al pueblo de México, caramba. Pues ahora puso, puso un alto al fideicomiso. Y todo esto le va a quedar perjudicando a la Suprema Corte de la Injusticia de la Nación. Entonces, no digan que el presidente no quiso ayudar, bola de changos. No, el presidente quiere ayudar. Ustedes, ustedes son los que quieren perjudicar en vez de ayudar. ¿Por qué? Porque quieren el dinero porque no pueden dejar de vivir sin sus joyas, sin sus carros, sin sus viajes, sin sus buen vinos, sin sus mujeres, sin sus hombres, sin sus casas, sin las mejores gamas de dinero, sin sus mejores carrazos, sin sus este, eh, guardaespaldas. Y como dice Alita, Ali, Alicia, perdón, que se hagan un rollito y se lo metan por el jundillo. Y si no les cabe, les hacemos una operación en el jundillo y les hacemos el boquetote así, para que les quepa todo. ¿Qué pasaba, Lupita? Así son, dice Eliseo, qué pinches cuestan hipócritas y se quedan con la nada, me creen que se van a echar todo el pueblo mexicano encima. Definitivamente, y sin, y sin no, no tengo la menor duda de que ya tienen a más de la mitad del pueblo encima esa sarta de móndrigos. Les recuerdo que va a haber un... Va a haber un este, déjenme ponerlo acá, aquí está. Les recuerdo que va a haber un paro, mi gente, que me invitó el Conejo Político, quien le manda un saludote. Va a haber un paro este 13 y 17 de noviembre. De hecho, hoy hago el short para que eh, los que puedan estar ahí, vayan, mi gente, vayan a demostrar eh, la, lo, lo inconforme que estamos con esta sarta de lacras de dos patas hijos de la leche obodio, dice Araceli. Buenos días corazón. Me encanta cómo te burlas de los carroleros y los pones alto y los pones alto a México. Gracias mi estimada Araceli. Dice eliseo. Hola buenos días mi bodio, ya casi ni te saludo. Efe, en efecto mi estimado eliseo eh. ¿Están? Quedando los ministros y se como unos muertos de hambre y más juez que dio el amparo cuando dieron la mordida al mendigo ratero. Definitivamente. Evodio, no olvidemos a Marcelo, pues todos estamos con los hermanos de Guerrero y que está fraguando Marcelo. Así es, Carla. Es que todos están agarrando del lamentable hecho de, de lo que sucedió en, en Acapulco. ¿Por qué? Porque es bueno para ellos. Es bueno que ellos se agarren de esto porque todo el mundo estamos hablando de eso, yo estoy hablando en especial de Acapulco porque la posición pedorra está atacando como no tienen una idea al presidente López Obrador, a sus secretarias a sus secretarios de gobernación, secretarias de marina, todos los están atacando cañón, entonces yo tengo que salir a la defensa, porque si no pues no se vale que la gente se, male, se mal informe, como gente ha estado mal informada por medios carroñeros y viles y asquerosos como lo son TV Azteca y el diente de burros, que es su dueño el señor Salinas Pliego, que no vale papura pura más ese vejete decrepito hijo del azul pero bueno dice Eliseo, dice mi pregunta ¿en dónde están los cárteles de la droga que defienden a México para deshacerse de los corruptos? no, no, no se pueden meter Eliseo recordemos que hay dos tipos de delincuentes están los delincuentes organizados o delincuencia organizada y están los narcos, como lo dijo una vez este el maestro que estaba en Michoacán de las autodefensas. Y eso es muy cierto. Un narcotraficante ayuda a la gente. Cuando vas a un narco, ayuda a la gente. Una persona de delincuencia organizada son como la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Que quieren desestimar, no quieren apoyar y quieren todo para ellos esa es la diferencia entre un narco y delincuencia organizada que también existe la delincuencia desorganizada o la delincuencia apoyada por el gobierno esos son las delincuencias que existen actualmente en México pero a mí me ha tocado ver que gente del narco ayudan a sus comunidades y ojo no es que los defiendan pero sino que debemos de diferenciar cuando existe una delincuencia organizada que son todos aquellos como lo que dijeron acá, déjenme ver, por aquí dijeron algo muy similar a lo que yo estoy diciendo ahorita. Este, Alondra, 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 ¿cómo estás? Ya tienes mucho que no comentabas, Alondrita. Dice, solita se exhibió el cártel de la toga. Eso, eso es un cártel de delincuencia organizada. Y les voy a dar otro ejemplo de la delincuencia organizada. Chéquense este, este, cómo solito solito cayó este, eh, déjenme le pongo aquí, como el magistrado José Luis cayó solito sobre las garras de Xochitl Galvez. Chéquense el dato, nada más para que vean lo que es una delincuencia organizada. Este es un claro ejemplo de lo que es una delincuencia organizada. Chéquense el dato. Por el bien institucional, de verdad, Deseo de cara al proceso electoral federal que ya ha iniciado y, por supuesto, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que logre la armonía y unidad indispensable que requiere este pleno. Aprovecho aquí para agradecer a todos los que contribuyeron conmigo en la presidencia de este tribunal, particularmente a Jessica Duque, a Xochitl Galvez, a Juan Garza, a Ani Piña. Xochitl, ah, eh, 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 Juan Garza, Ani Berpiña, Jorge Mier y a todo el equipo directivo de, que se destacó por su profesionalismo y pulcritud en, en su desempeño. Eso es delincuencia organizada, mi gente. Solito y sin querer se quemó, se quemó. Y lo lleva escrito efectivamente, Carlos. Pero solitos, solitos salen. Y fíjense lo que dice, fíjense lo que dice el tweet. Chequense. Veamos cómo el subconsciente traiciona al magistrado José Luis Vargas del Tribunal Electoral y agradece a Xochitl, Calves. Y luego dicen que no son empleados de Claudio X González. Como ven, la norma piña puede decir que no necesita el amparo. Dice Rufino, está jugando con lumbre y no cuentan y no cuentan. Quedan después de que no lloren ni echen culpa a nadie por lo que les pase, porque el pueblo se las cobrará con creces, ministros ratas. Y lo peor del caso, mi gente, lo peor del caso es que han salido videos donde la gente dice no, es que déjenme los busco rápidamente donde la gente está diciendo, no, es que el, el, el gobierno no nos está ayudando, el gobierno no está ayudando a, 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 a Acapulco. Y resulta que son personajes, personajes como este, déjenme les pongo, son personajes de la oposición y que se prestan a este tipo de cosas. Chéquense el dato de esto.
1: Esto es lo que vive la gente de Acapulco y no lo que dice Andrés Manuel en todas es sus mañaneras. Yo soy el de
0: Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres y el presidente de la
2: república andaba con botas echándole chingadando. No se vale. Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al
0: presidente, yo sé que tiene asesores que despierte, nos está llevando la chingada en Acapulco.
2: Nadie le está metiendo, hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres.
0: No hay víveres, pero en la mano tiene un suero. Pero este cuate, mi gente, este cuate que acaban de escuchar mal informando, no es más que una persona, creo que es del PRD, del PRD. ¿Sí me explico? Y estos cuates son los que están mal Malinformando. Y la gente empezó, ¿cómo puede ser posible? Dios mío, que López Obrador no esté haciendo nada. López Obrador, ¿dónde estás? Así es como malinforman a la gente. En el programa de las siete y media les voy a poner quién es este Julano. Para que vean ustedes cómo malinforman y quiénes son los responsables de malinformar a nuestra gente bella. Dice Carla, oílo. Dice liceo, oh, pero si sí hay hasta luz en Acapulco. Y dijeron también, dijeron que no iba a haber luz. A ver, fíjense bien, no habrá luz en Acapulco hasta el 2024. Dijeron que, fíjense bien, fíjense bien, nada más para que se enteren, y no estoy mintiendo, ojo con eso. Aquí está el tweet, chequense el tweet. Dice. De hasta el 2024 habrá luz en Acapulco. Ahora llega él esta noche. Se cumple un mes del golpe de huracán en Acapulco. Cuando apenas se cumple una semana. No cansen de mentir en el ridículo. Aquí dice. Esta noche se cumple un mes del huracán Otis en Acapulco. Hay cientos de testimonios de desaparecidos. Ambros se compromete a familias en el aeropuerto que no pasen una amarga Navidad en el uno. Nada más que no puedo poner este porque me dan, se, me cepillan, pero están diciendo que hasta el 24 va a haber luz, cuando ahorita ya debe llevar el 90% restablecido de la luz. Nada más para que se, nada más para que se den una idea de cómo mienten esta gente. ¿Cómo están Esther Herrera? Muy buenas, muy buen día. Yo les pongo la información, ayúdenme a compartir en sus redes sociales. Para que muchísima más gente se entere de lo vil, asqueroso, patanes, que es esta posición, que miente día con día, con tal de regresar al poder por el dinero. Ya depende de ustedes, de mí, que esto lo hagamos y lo compartamos, mi gente. ¿Cuál mes? Si no hace mucho fue el huracán. Es lo que te digo, Eliseo, es lo que te digo. Pero lamentablemente la gente se lo cree. Mi gente, pues hemos llegado al final de la transmisión. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Es gratis y no te vas a arrepentir. También los invito a que este, agarren en la descripción del video, está el link de, de WhatsApp, copienlo, mándenselo, no sea un familiar o algo, y ahí les va a aparecer unirse al canal y ahí voy a estar enviando noticias diarias. También los invito a que suscriban a todas mis redes sociales y a que adquieran el libro de confrontación, que es algo que es algo que pueden regalar a sus familiares. Este libro está escrito por su servidor y amigo. Este, Mi gente, pues hemos llegado al final de la transmisión. Esto fue Juez Otorga Amparo a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El dinero ya no se va por ahorita a Acapulco. Vamos a estar al tanto de la demás información. Nos vemos hoy en punto de las 7.30 de, la no de la noche. Y si hay una noticia más importante, nos vemos a las 2.30. Si no, será hasta las 7.30 de la noche. Mi gente bella, yo soy Evo Camarena y esto lo viste en La Verdad. En la verdad, duele.